0: 2004. április 28. dr. Olofszan Károly, 23. előadása. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében minden mennyei Atyánk, Te a Szent Lélek fölvilágosításával tanítasz minket, gyermekeidet. Kérünk, add meg nekünk, hogy Szent Verked által megismerjük, ami igaz, megszeressük, ami helyes, és örvendjünk szüntelen az Ő vigasztalásán. Krisztus, ami Urunk által. Az atya a fiú és a Szentlélek nevében Dicsértessék a Jézus Krisztus. A múlt alkalommal ugye befejeztük látszólag az isteni parancsokat, a tíz parancsolatot biztos. Végig mind a tizet. De van ezen kívül még parancs, még pedig úgy hívják, hogy az Anya ház öt parancsa, ami szintén bennünket kötelez, Krisztusiakat, de érdekes, hogy egészen másképp. óriási különbség van a kettő között. Ugye tudjuk, hogy a tíz parancsalat, az a hegyen való kihirdetéstől kezdve, hát bizonyos átértelmezéseken keresztül jutott el hozzánk, az Anya-Szentegyház öt parancsolata, pedig teljesen új szövetségi, Krisztus Egyházának a vezetősége, mégpedig időben is, meg helyben is nem olyan általános, mint a Tíz Parancsolat. A Tíz Parancsolat a maga lényegében a színai hegyi isteni kihirdetéstől kezdve napjainkig azonos módon érint bennünket. Az Anya Szent Egyház öt parancsolata az az idő folyamán változott, különböző helyek, régiók, országok szerint is változhatik, és gyakorlatilag parancsokat jelent, bizonyos mértékben a minimumot jelenti, hogy addig mi krisztusiak vagyunk, hogyha ezt még így teljesítjük. Szóval ilyen szempontból óriási különbség van az Ószövetségi ö, gyökerekkel rendelkező tíz parancsolat, és a teljesen újszövetségi öt parancsolat között. Hát, hogyha emlékezünk rá talán gyermekkorunkba, még mi is azért kicsit másképp tanultuk az Anya Egyiát, öt parancsát, például volt, volt egy olyan parancs, hogy tiltott napokon mennyegzők ne tarts! Na most az idők folyamán, ez úgy alakult nálunk hazánkban, hogy eh, tulajdonképpen a faluhelyen azok a napokra kiktartó tartó lakodalmak, azok aratás után, vagy szület után voltak. És akkor egyáltalán nincsenek kijutott idők, az semmiféle nagyböjti, vagy adventi nem esik bele. Tehát tulajdonképpen a faluhelyen is már ennek sok értelme nem volt. A városokban pedig azok a városi bálok, hát azok egy-egy estére, vagy egy éjszakára szoktak, és tulajdonképpen nem jelenti azt a mulatságot, amit az az anyaszentegyháznak az a törvénye akart érinteni. Ugyanígy vagyunk például a böjti törvényel. Hát voltak a a kantor böjtök, voltak a vigília böjtök, ezek most megszűntek, már hát másképp alakult a helyzet, az embereknek a helyzete. Vagy például ott van a szentségi bőj. Hát azt hiszem mindannyian emlékezünk rá, hogy volt úgy, hogy 12 tehát éjféltől kezdve egyetlen egy falatot, egyetlen egy csepp folyadékot nem lehetett magunkhoz venni. De akkor, amikor hát az iparis, iparosodás idején a gyárakban három műszakban is dolgoztak, hát akkor Valahogyan furcsa volt, hogyha valaki reggel áldozni szeretett volna, hogy éjféltől kezdve se ne egyék, se igyék, semmit sem, és ezért jöttek, a különösen a háború után a változások, ugye tudjuk, hogy a szentségi bőjt pillanatniak csak egy óra a Fent előtt, vagy a Fent előtt. Tehát kétségtelen, hogy változik helyenként is, a görög-katolikus testvéreinknek a bőti törvénye például más, ők nagybőt, a szerván is bőtölnek, már úgy ez nem esznek, nem csak pénteken. Aztán a nagypénteki bőt is, náluk neki nem szabad tejet, vagy vajat, vagy ilyesféle egyáltalán állati zsírterméket, terméket, fehérje terméket nem szabad magukhoz venni. Tehát vannak különbözőségek. Azért mi a most, mi ránk vonatkozó, Öt parancsolatról szeretnénk néhány szót szólni, ami tulajdonképpen a mostani szövegezésben pontosan a mi számunkra. Az általános katekizmusban is van bizonyos változás, mert az általános katekizmus, a katolikus egyház katekizmusa irányelveket ad, de a konkrétot, azt a püspöki kar szövegezte meg. A magyar püspöki kar az anyaszent egyház öt parancsolatát Így szövegeztem meg számunkra. A vasárnapot és az egyházi ünnepeket szentmisével és munkaszünettel szenteld meg. A pénteki bűnbánati napokat és a parancsolt bőtöket tartsd meg. Évente gyónyjál és legalább husvéti időben áldozd meg. Házasságodat az egyház törvényei szerint közd meg, és gyermekeidet katolikus módon neveld. Az egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd. Akik a gyermekkorú kötött öt parancsolatára emlékeznek egy kicsikét, megütközlek most ezen a szövegen, de meg fogjuk érteni, hogy a napjainkban ennek van realitása. Ha mindjárt vegyük a legelső parancsot, hogy a vasárnapot és az Egyház ünnep napjait szentmisével és munkaszünettel szenteld meg. A Tiszt Parancsolat harmadik parancsolatában is szerepel ilyesmi, hogy az Úr napját szenteld meg. Világos, hogy az Anyaszent Egyháznak az első parancsa, ez nem ellenkezik a Tíz Parancsolattal, csak gyakorlatilag lebontja a mi számunkra. Ezért kell tudnunk, hogy miért a vasárnap az Úr napja a mi számunkra, és hogy a megszentelésnek miért van ez a kettős mozzanata, a Szentmise és a munkapihenésnek a megoldása. A Tíz Parancsolatban szereplő Úr napja nagyon jól tudjuk, hogy ez Izrael népének a szabbat volt, a szombat nap volt, a hetedik nap, mert a hét-hat napján dolgozni kellett, a hetedik napot nagyon-nagyon szigorúan a pihenésnek kellett juttatni, és ez az Ószövetség számára igen komoly parancs volt. A Biblia is, éppen ennek a parancsnak a aláhúzásáért még a világmindenség teremtését is hat napban írja le, ugye a Teremtések könyvében, hogy az Úristen is hat napig dolgozott a világ teremtését, és a hetedik nap megpihent, a hetedik napot megszentelte. Tudjuk, nagyon jó, hogy ez a Teremtés könyvében ez pusztán csak azért szerepelt a hatod nap, és a hetedik nap pihenés, hogy ezzel alátámasztják, hogy még az Isten is így csinálta, tehát mennyivel inkább kell nekünk is hat napig dolgozni, és a hetedik napot megszentelni a pihenéssel. Tudjuk nagyon jól, hogy a, az első pünkös után a legelső jeruzsálemi Krisztusi közösséget annak a szombati napnak, annak a szombati pihenőnapnak az estén, az hát ugye akkor az Ószövetség népének az első csillag felkelésénél kezdődött a nap, tehát szombaton este, amikor az első csillagot meglátták, akkor már a vasárnap kezdődött, akkor gyűltek össze az utolsó vacsora megünneplésére nem a Jeruzsálemi templomba, hanem magánházakba, és akkor ünnepelték az utolsó vacsorát, úgyhogy az az belenyúlt az éjszakába, és nagyon hamar úgy magyarázták ezt a változást, hogy tulajdonképpen az Úr Jézus husvét vasárnap hajnalán támad fel, és már a Szentírásban is több helyen szerepel, és mi is hallottuk ezt, hogy nem a hetedik napon támad föl az Úr Jézus, hanem a hétnek az első napján, tehát tulajdonképpen vasárnap hajnalán a hét első napja, úgyhogy a legelső időkben így ünnepelték, hát aztán tudjuk Szentpál levelében, hogy a korintusiaknál is ez a nagy ünnepi vacsora bizonyos visszaéléseket is hát eredményezett, úgyhogy aztán lassanként az Közös nagy vacsora az megmaradt szombat estére, és a hajnali időben került aztán az utolsó vacsora ünneplésére, a kenyértörésre, az eu a mi szentmisénkre. Érdekes, hogy ugye az első időkben, hát a zsidó környezetben a szombat napnak a pihenés jellege, az megmaradt, nagyon. És a keresztényeknek nem volt erre lehetőségük, hogy azt a pihenő napot áttegyék vasárnapra, úgyhogy egészen a negyedik század első negyedéig, addig, ameddig Nagy Konstantinnak nem volt az a rendelete, türelmi rendelete, ami a kereszténységet szinte álomvallásá emelte, és akkor a munkaszüneti nap is vasárnapra került, Addig a munkaszünetet tartották szabbatnapján, és utána következő éjszaka volt az Eukaristia ünneplése, és akkor ünnepelték az Úr Jézus földtámadását. Nagyon érdekes, hogy az Ószövetség benne azért az első időben, a pusztai vándorlás idejében, amikor a Szent Sátorban volt az Istennek a jelenléte, hát tulajdonképpen akkor a szabad csak kifejezetten pihenő nap volt. Amikor a jeruzsálemi templomot, ugye 950-ben fölépítették, akkor már kezdték egy picikét, hogy menjünk akkor imádkozni is azon a szombati napon, a jeruzsálemi templomba. Sőt, később, amikor zsinagógákat építettek a zsidó településeken, ezek a zsinagógák tulajdonképpen nem elsősorban imaházak voltak, hanem inkább ilyen ö, tanításra szóló helységek, ahol a Bibliát, vagy a szentíratokat tanították az írástudók. De ott is azért a szombati napot egy kicsit kiemelték, és tudjuk, hogy az Úr Jézus is szombatinap nap fölkereste a zsinagógát, és ott, amikor hát a, a tekercsekből az próféták írásaiból olvastak, az Úr Jézus is részt vett ezen. Tehát itt azért világosan kell látnunk, hogy hogyan alakult a kenyértörés, az Eucharistia és a Szent Mise a vasárnapnak, tehát a hét első napjának a megünneplésére. Kétségtelen, hogy ez a közösségnek a Ünnepel volt, de érdekes, sehol nem szerepel az Új Szentírásban ez a parancs, hogy vasárnap részt kell venni az utolsó vacsora megünneplésén, a kenyértörésen, az Eucharisztián a mai Szentmisén. Nem szerepel benne, nagyon érdekes, miért? Ugye hát az első időben, mert különösen a keresztény üldözések idején egyszerűen úgy érezték, hogy az a Krisztusi, aki részt vesz az utolsó vacsora ünneplését. Aki nem vesz részt, az nem Krisztusi, az nem tartozik hozzájuk. Ugye a közösségnek volt egy ilyen vonzó ereje, tehát az a világnak a legtermészetesebb dolga volt, hogy a vasárnapi szentmisén a vasárnapi eurisztián a részt kell venni, mert az mutatja, hogy mi Krisztusiak vagyunk. Ez a keresztény üldözések idejében roppant fontos volt. Nem tekintették hívőnek azt, aki nem vett részt a hét első napján a Krisztusi Isten tiszteleten. Hogy most nálunk ez parancsban szerepel, hát ugye ennek történeti előzményei vannak, de legyünk egészen világosak, hogy manapság is így mondjuk, hogy a mi számunkra azért kötelező a vasárnaki szentmise, mert nekünk ez olyan, mint egy akkumulátor föltöltése. Ott töltekezünk az isteni erővel, hogy bírjuk a rákövetkező hetet szépen megélni. Annyi nehézség, annyi megpróbáltatás, annyi kísértés van az életben, hogy de nem elég a saját erőnk ahhoz, hogy szépen meg tudjuk élni ezt a nehéz földi életet. Nagyon nagy szükségünk van az isteni erőre, az Isten segítségére, ami ott árad velénk a vasárnapi szentmisén. Az, hogy ez a Jézus föltámadásának az ünneplése, ez a legelső időtől fogva egészen természetes volt, és tulajdonképpen így fejlődött ki a liturgia is. A heteknek, tehát az év 52 hetének, az első napja, a vasárnap, az volt Jézus főtámadásának az ünnepése. Azért az első század legvégén már itt-ott szerepel olyasmi is az egyház atyáknak az írásaiból. Tudjuk, hogy egy pár helyen azt mondták, hogy ne csak a vasárnap ünnepeljük, hanem az évforduló alkalmával, annak a bizonyos nisztán hónapnak a 14 én, amit különböző különbözőképpen magyaráztak, de ünnepeljük a föltámadás ünnepét évenként egyszer, és így keletkezett a husvér. Úgyhogy az egész liturgiának a kibontakozása tulajdonképpen. Először a vasárnapokról volt szó, aztán a husvérról, aztán, hogyha a husvérról szó van, akkor egy kicsit az Úr Jézus életére is, tetődött a figyelem, és akkor kezdődött a karácsony, a születés, de ez úgy lassan ki, tulajdonképpen csak az ötödik század végére alakult ki az a liturgikus év, amit mi is, hát megünneplünk, és mi is ténylegesen, a mi kisztusi hitünknek, szoros tartozékának való. Jelenleg a gyakorlatban nálunk azért bizonyos ünnepet vasárnapra kerültek, vasárnapot tétettek át. Egyedül a karácsony, az új év, marad ugye december 25-én, illetve január 1-én, és augusztus 15-e, nagy boldogasszony ünnepe, a világedházba Jézus mennybe menetelének az ünnepe, nálunk Szent István óta egy magyar jelleggel is szerepel. Ez a három ünnep olyan, hogy eshetik vasárnapra is, de legtöbbször hétköznapra esik, de a katolikus egyházban ezek úgynevezett kötelező ünnepnek számítanak. Tehát pillanatnyilag az 52 karácsony, az ötve, bocsánat, az ötvenkét vasárnap, a karácsony, az új év és augusztus 15-e, ez az 55 nap szerepel, mint kötelező egyházi ünnep, ahol a a Szentmisével és a munkaszünettel való megünnepés mindannyiunk számára kötelez. A legtő kellemetlenebb az, mert ugye a Karácsony és az új év a jelenlegi magyar helyzetben munkaszüneti nap az augusztus 15-ével baj van, többször szerették volna de ott az augusztus 20-i nemzeti ünnep zavar, közel van hozzá, még egy vasárnap van közel, szóval nemigen megy bele az állami hatóság, hogy az is parancsolt ünnep legyen, úgyhogy munkaszünetet mi nem tudunk tartani, akik dolgoznak mondjuk valamilyen munkahelyen, de a, a Szent Mise akár előestéjén, akár a napján az esti szentmisével kapcsolatban az azért lelkiismeretben kötelelt. Említsük csak meg, hogy augusztus 20. Szent István királyunknak az ünnepe az nem ilyen kötelező jellegű egyházi ünnep. Nekünk, magyaroknak egészen világos, hogy éből egy szennysével ünnepeljük Szent István királyunknak az ünnepét, de hogyha nem sikerül azt belekalkulálni a napunkban, az nem lesz ünnep. Ugyanígy vagyunk karácsony másnapjával, husvét másnapjával, ezek nem voltak sohasem kötelező ünnepek. Pillanatnyilag a vizskeres, tudjuk, hogy vasárnapra van átvéve, az áldozó csütörtök is, nem csütörtökön, hanem vasárnap van. A Szentmisével kapcsolatban azonban még egy-két apróságot, hadd szabadjon megemlítenem. A II. Hatikányi Zinat egészen napnál világosabban kijelentette, hogy a Szentmise a keresztvetéssel kezdődik, és a Szentmise végé áldással fejeződik be. Tehát lelkiismeretben kötelez bennünket a keresztvetéstől az áldásig. Úgyhogy az a régi, még egy pár a legidősebbek még ma is tartják, hogy felajánláskor már ott voltam, tehát érvényes szentvisém van. Hát ez egy tévedés, tehát a szentvisek két részből áll, az ige liturgiából és az áldozat liturgiájából, az ige az elejétől a felajánlásig, az áldozati liturgia a felajánlástól az áldozásig, tehát hogyha az ige liturgia kimarad, akkor már megcsonkítottuk a Szent misét, és az már mindenképpen e, akár elmulasztjuk a teljes Szent misét, akár az Ige Liturgiát elmulasztjuk az már súlyos bűn. Sőt ha ez rendszeresen történik akkor nem tudom másképp nevezni mint ténylegesen halálos bűn. Sajnos a gyóntatószékből tudom, hogy nagyon sokszor van olyan, hogy meggyonja azt, hogy háromszor, négyszer nem voltam szentmisén megkérdezem, hogy valami oknál fogva nem, valahogyan nem volt rá kedvem, vagy rustaság volt aztán mondtam, hogy hát azért ezt vegyük egy kicsikét komolyabban és akkor szememben vágják, hogy de azért én minden vasárnap áldozok de erről azt szoktam mondani, hogy hát akkor nézze magácská egy kicsikét vakmerő mert azért, ha közben saját hibámból elmaradnak a szemliség, akkor már nem tisztességes dolog az, hogy azért mechanikusan, gépiesen elmegyek áldozni. Úgyhogy itt legyünk ezzel egy kicsikét tisztában. A másik, amit meg kell említeni, hogy hozzátartozik a közösség, az egyházi közösség. Tehát a betegek számára, ahol ágyhoz vannak kötve, vagy szobához vannak kötve, azok számára óriási jelentőségű, hogy rádióon meghallgathatják, a televízió megnézhetik a szentmisét, de az nem